1: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge Justitias Töchter, die Oktoberausgabe des Podcasts zu feministischer Rechtspolitik. Wir sind ein Podcast, der monatlich erscheint. Wir unterhalten uns hier mit Frauen über Recht und über feministische Themen im Recht. Mein Name ist Selma Gater und heute am anderen Ende der Leitung Dana Valentina. Hallo. Dana, wir haben uns heute ein topaktuelles Thema vorgenommen. Es ist ein rechtspolitisches Thema, was derzeit in ähm, den Medien und Politik rauf und runter diskutiert wird. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Es geht um Homeoffice, um mobiles Arbeiten. Einerseits natürlich ein Thema, was jetzt aktuell geworden ist. In der Corona-Krise während des Lockdowns haben viele ähm, im Homeoffice arbeiten müssen. Es sieht auch so aus, als käme das noch mal auf uns zu. Aber es ist natürlich auch ein Thema, eine alte Forderung eigentlich aus gleichstellungspolitischer Perspektive. Wir möchten uns vor allem aus letzterer Perspektive heute über Homeoffice unterhalten mit unserem Gast Dr. Johanna Wenkebach. Sie ist Direktorin des Hugo-Sinsheimer-Instituts für Arbeits- und Sozialrecht. Aber bevor wir das tun, uns mit Johanna unterhalten, machen wir es immer so, bei Justitias Töchter das Thema ein bisschen in den breiteren Kontext einzuordnen, den Bogen etwas weiter zu spannen. Und wir wollen vor allen Dingen die Geschlechterperspektive auch aufzeigen, die das Thema
0: jeweils mit sich bringt. Und da sind wir heute unterwegs im Spannungsfeld von Erwerbstätigkeit und Sorgearbeit. Darüber wollen wir sprechen. Stichwort Carework. Carework als Begriff, auch bezeichnet Reproduktionsarbeit, Sorgearbeit, Darunter ähm, versteht man unter anderem die Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen, dazu gehört natürlich die Hausarbeit, also sowas wie, wer macht die Wäsche, wer kauft ein, wer kümmert sich um äh, solche Dinge, auch ehrenamtliches Engagement gehört dazu und das ist ja eine Tätigkeit, die historisch gewachsen eben überwiegend von Frauen ausgeführt wurde und auch noch überwiegend von Frauen verrichtet wird.
1: Ja, weil, ähm, das müssen wir uns, glaube ich, hier nochmal äh, vor Augen halten, wenn wir Erwerbsarbeit so denken, wie wir es derzeit tun, nämlich klassischerweise im Normalarbeitsmodell in Vollzeit sind es plus minus 40 Stunden die Woche und dieses Modell ist eigentlich überhaupt nicht denkbar, wenn es nicht im Hintergrund eine Person gibt, die die Sorgearbeit, die du gerade beschrieben hast, die Care Work, die Arbeit am Menschen sozusagen, entweder unbezahlt oder sehr viel schlechter bezahlt übernimmt und historisch waren das natürlich die Ehefrauen für die Ehemänner, die erwerbstätig waren. Das heißt, da gibt es ein inhärentes Spannungsverhältnis zwischen Sorgearbeit und Erwerbsarbeit, wenn man irgendwie daraus ausbrechen möchte, dass ähm, das äh, die Ehefrau übernimmt. So.
0: Genau und noch mal viel schlimmer ist es natürlich für Alleinerziehende. Aber gehen wir mal von dem Beispiel aus der heterosexuellen Paarbeziehung. Da haben wir eine ungleiche Verteilung zwischen Frauen und Männern und zwar nicht nur, was die bezahlte Erwerbsarbeit betrifft, Stichwort Gender Pay Gap, Frauen werden im Schnitt schlechter bezahlt als Männer, sondern wir haben eben auch ein Gender Care Gap und der betrifft die unbezahlte Sorgearbeit. Frauen übernehmen den weit überwiegenden Anteil der Haus- und Sorgearbeit. Das heißt, sie sind im Bereich der Kindererziehung, der Pflege, Hausarbeit, Ehrenamt deutlich aktiver und wenden, das wissen wir seit dem zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer.
1: Und dieser Gender-Care-Gap, der reduziert sich eben auch nicht signifikant oder zumindest sieht es so aus, wenn beide Teile erwerbstätig sind und auch nicht, das zeigen jetzt neuere Studien, in der Corona-Zeit wenn zum Beispiel beide zu Hause arbeiten. Mhm. Unlängst erschienen sind auch Ergebnisse eben einer ersten Auswertung, die sich angeguckt hat, wer übernimmt eigentlich im Lockdown die Kinderbetreuung. Und es hat sich gezeigt, auch wenn die Frauen systemrelevante Jobs haben oder veränderte Arbeitszeiten oder es eben Möglichkeiten des Homeoffice gab, betreuten trotzdem immer noch überwiegend die Mütter die Kinder zu Hause. Also auch diese Studie vom Leibniz Institute for Educational Trajectories, wir verlinken das in den Shownotes, zeigt, dass die Mehrbelastung durch parallele Erwerbs- und Kehrarbeit Mütter stärker trifft. Natürlich besonders stark am stärksten Alleinerziehende und dass sich diese Situation natürlich in der Krise noch verschärft ja. hat. Ja, und wir schauen uns
0: bei Justitias Töchter ja vor allen Dingen immer an. Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es hier eigentlich durch das Recht und wie steuert Recht vielleicht auch schon solche Gesellschaftsverhältnisse, hier in unserem Fall jetzt die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit, denn wie das zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird in Paarbeziehungen, das ist ja von Politik, Gesetzgebung und gesellschaftlichen Normen sehr stark beeinflusst. Also wenn wir an unsere letzte Folge denken zum Steuerrecht, da haben wir ja auch über das Familienernährermodell gesprochen, was lange vorherrschend war und auch vom Recht aufgegriffen wurde als Modell und damit auch perpetuiert wurde, was sich dann später in ein Zuverdienstmodell umgewandelt hat. Und solche Modelle dienen auch immer als Orientierung für staatliche Regelungen.
1: Und demgegenüber gibt es aber natürlich auch das Instrumentrecht, was wichtige Impulse setzen kann, dass nämlich zum Beispiel in einer partnerschaftlichen Verteilung die unbezahlte Sorgearbeit fairer verteilt wird und für bislang sind es vor allem Männer auch attraktiver wird, also dass sie das übernehmen und da gibt es ja verschiedene Instrumente, die wir jetzt schon kennen. Genau, ein Beispiel,
0: was ich äh, sehr schön finde, weil das, glaube ich, das Thema sehr plastisch veranschaulicht, ist das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Das gibt es ja erst seit 2007. Also die Möglichkeit dieser Entgeltersatzleistung, dass man in Elternzeit gehen kann und dann eben einen bestimmten Prozentsatz des letzten Verdienstes für zwölf Monate weiter erhält, ist eine relativ junge Errungenschaft. Und ich finde, das ist eine sehr große Errungenschaft zur Vereinbarkeit mhm. ähm, von Familie und Beruf. Und es wird ja auch sehr breit in Anspruch, genommen und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie solche rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten sich dann auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit auswirken. Ja, wir haben diese sogenannten Papa also wenn beide Partner*innen Elternzeit in Anspruch nehmen, dann erhöht sich der Anspruch von zwölf auf vierzehn Monate. Und das hatte zur Folge, dass dann eben vor allen Dingen die Männer dann diese zwei Monate genommen haben, weil es lohnt sich ja finanziell und ist ja irgendwie auch ganz attraktiv. Mhm. Und das ist dann diese Zeit, die oft im gemeinsamen Urlaub verbracht wird mit dem Jahresurlaub der Frau zusammen. Und das zeigt auch wieder eine gewisse Retraditionalisierungsfalle, die damit verbunden ist.
1: Es zeigt, dass eigentlich, und auch diese Vätermonate, die dann eingeführt wurden, das soll ja eigentlich einen Anreiz bieten, dass äh, das Väter das ähm, dann auch mal alleine übernehmen, die Sorgearbeit dass das eben nicht von alleine so funktioniert. ne? Also so sehe ich das. Genau. Dafür setzt es nicht dann nicht genug Anreiz. ne? Ein weiteres Beispiel, wenn wir darüber sprechen, wie kann Recht dazu beitragen, dass es zumindest einfacher wird, zurück in ein Erwerbsleben zu gehen, ist der Kita-Anspruch. Gibt es seit 2013. Also ab dem ersten vollendeten Lebensjahr des Kindes gibt es einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Da hapert es, das muss man aber sagen, wirklich an der Umsetzung, da gab es ja ganz aktuell die Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft, jetzt gerade vor ein paar Tagen oder Wochen, dass es bundesweit für unter Dreijährige knapp 320.000 Kita-Plätze fehlen. Ja,
0: sehr elementares Vereinbarkeitsinstrument, was sehr viel Potenzial hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch diesen Anspruch dann auch in die Wirklichkeit umzusetzen und einzulösen. Dafür muss dann auch eben noch etwas getan werden.
1: Ja, eine weitere Stellschraube für die bessere Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit wird gemein gesehen in der Arbeitszeit und der Flexibilisierung. Und auch da gibt es verschiedene Diskussionen. Eins davon mhm. ist natürlich auch schon lange das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, wo es darum geht, eben nicht nur am Arbeitsplatz im Betrieb sozusagen zu arbeiten, sondern auch mal wahlweise zu Hause zu arbeiten und dahingehend flexibler zu sein. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat ja vor kurzem einen Gesetzesentwurf vorgelegt oder beziehungsweise er ist noch nicht öffentlich, ist ein Referentenentwurf, in dem festgeschrieben werden soll ein Anspruch auf Homeoffice. Man soll 24 Tage im Jahr sozusagen ins Homeoffice gehen können und darauf einen Anspruch haben, den der Arbeitgeber grundsätzlich jetzt erstmal nicht verweigern kann. Darüber möchten wir heute hier sprechen und diskutieren mit unserem Gast, mit der Arbeitsrechtsexpertin Dr. Johanna Wenkebach. Johanna, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit nimmst. Johanna, ich stelle dich kurz vor. Du bist seit Juli 2019 Direktorin im hugo Sinsheimer institut für Arbeits- und Sozialrecht. Und das HSI betreibt ganz grundlegende arbeits- und sozialrechtliche Forschung, behandelt aktuelle und wichtige Themen für ArbeitnehmerInnen, für Gewerkschaften, auch für Betriebs- und Personalräte. Und ihr macht dort auch rechtspolitische Arbeit. Du warst vorher Tarifjuristin bei der IG Metall und man kann sagen, das Arbeitsrecht begleitet dich als Thema schon recht lange. Du hast ja nach dem Studium auch im Arbeitsrecht promoviert. Zum Antidiskriminierungsrecht und Kündigungsschutz, also an der Schnittstelle von Arbeitsrecht und Antidiskriminierungsrecht. Du bist letztes Jahr vom Capital Magazine als eine der Top 40 unter 40 Führungskräfte ausgezeichnet und genannt worden. Also wir sprechen heute mit einer Gewerkschafterin und Elitejuristin und freuen uns sehr darüber. Ja, danke. Liebe Johanna, du bist auch im Deutschen Juristinnenbund sehr aktiv. Seit vielen Jahren bist du Mitglied in der Kommission 1, der Kommission zum Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht, die Professorin Heide Fahr leitet. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir, Johanna. Wir wollen zunächst direkt auf die Versprechung von mobilen Arbeiten blicken. Und da stellt sich natürlich die Frage kann Homeoffice, kann ein Anspruch auf mobiles Arbeiten zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Sorge und Erwerbsarbeit beitragen?
2: Ähm, natürlich kann ähm, der Anspruch das, jedenfalls wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und ähm, das ist etwas, was ich wirklich für sehr entscheidend halte und weswegen ich auch äh, mich bereits ausdrücklich für einen ähm, rechtlichen Rahmen ausgesprochen habe wenn man sich anschaut, wie Familien, insbesondere Familien, die sich darum bemühen, ähm Sorgearbeit gerecht aufzuteilen. Aber noch mehr gilt es natürlich auch für Alleinerziehende. Unter welchem großen Zeitdruck sie in ihrem Alltag stehen, ist jede Stunde, die im Alltag gewonnen werden kann, zum Beispiel durch einen entfallenden Fahrtweg, ein wirklich riesengroßer Gewinn. Und äh, wenn man im äh, Mobil arbeitet, das ist ja tatsächlich nicht nur die Arbeit zu Hause, sondern kann im Grunde genommen auch der aufgeklappte Laptop am Spielplatzrand sein dann ist das in diesem hochbeweglichen Familienleben, wo so viel unter einen Hut gebracht werden muss, kann einiges ermöglichen. Und viele Menschen haben ja jetzt auch in der Krise, wo die Nutzung von Homeoffice so stark angestiegen ist, weil plötzlich viele Unternehmen es dann doch möglich gemacht haben, anders als vorher, Viele Menschen waren ja tatsächlich sehr zufrieden damit und haben eben das auch angegeben. Die Ergebnisse, die zum Beispiel meine Kollegin Yvonne Lott oder auch Bettina Kohlrausch vom WSI erzielt haben bei ihren Untersuchungen zum Homeoffice vor der Krise, aber auch danach ist eben, dass die positiven Effekte vor allen Dingen dann bestehen, wenn es eben einen klaren rechtlichen Rahmen gibt und den braucht es aus meiner Sicht auch.
1: Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, Homeoffice ist vor allem deshalb vorteilhaft für ja, Vereinbarkeitsfragen, weil es die Arbeitszeit und auch den Arbeitsort flexibilisiert.
2: Richtig. Ähm,
1: jetzt haben wir eingangs viel darüber gesprochen über den Gender Care Gap, also den Umstand, dass vor allem Frauen eben noch die unbezahlte Sorgearbeit übernehmen. Was mich jetzt total interessiert ist, glaubst du denn, dass so ein Anspruch auf Homeoffice oder Homeoffice als Institut, als Institution auch dazu beitragen kann, dass eben der Gender-Care-Gap minimiert wird? Also dass es am Ende nicht mehr nur die Frauen sind, die die Sorgearbeit übernehmen?
2: Ja, wenn man sich da jetzt ähm, insbesondere das anschaut, was ähm, an ersten Auswertungen schon aus dem Verhalten von Beschäftigten in der Krise äh, vorhanden ist an Erkenntnissen. Wenn beide Elternteile im Homeoffice arbeiten konnten, dann hat zwar immer noch die Mutter die Betreuungshauptlast getragen, aber es reduzierte sich die Wahrscheinlichkeit stark, dass die Mutter die Kinder alleine betreute. Wow, das, ja, äh, hört sich, äh, das hört sich ja schon mal als ein Fortschritt an, ähm, allerdings auch wie ein kleiner. Und ich glaube, das zeigt natürlich auch, ähm, dass alleine Homeoffice alleine wird natürlich, da wollen wir auch später noch drüber reden, die ganzen äh, Probleme mit all den Gaps, ähm, die wir schließen müssen, nicht lösen. Trotzdem habe ich schon die Hoffnung, dass diese Präsenzkultur, die einfach auch diskriminierende Effekte hat für Menschen, die das eben nicht leisten können, weil sie außer Erwerbsarbeit auch noch andere Verpflichtungen haben, dass diese Präsenzkultur sich wandelt und dass eine neue Normalität entsteht. Und auch das ist für mich ein Argument für einen rechtlichen Anspruch, dass eben ein Rechtsanspruch ist einfach in gewisser Weise normalisiert, dass Menschen eben nicht nur im Betrieb ihrer Arbeit nachgehen. Und ähm, wenn wir uns Entgeltungleichheit zum Beispiel anschauen, die Frage, wer wird gefördert, wer wird weitergebildet, ähm Wer steigt beruflich auf, verdient mehr Geld, wenn das immer nur diejenigen sind, die als letztes im Büro das Licht ausmachen, mhm. ähm, dann kommen wir natürlich ähm, mit den Gender Gaps nicht weiter. Und hier könnte, wenn eben auch Männer dadurch, dass es normaler ist ähm, und, und insbesondere mhm. auch Väter das in Anspruch nehmen, einfach eine Veränderung der Kultur in der Arbeitswelt, die sich positiv auswirkt. Und was wir auch gesehen haben, offensichtlich führt es bei Vätern schon zu der Erkenntnis, wenn sie zu Hause arbeiten, dass Kinder Bedürfnisse haben, die versorgt werden müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, das würde ja das Ergebnis erklären, einfach auch dazu führt, dass man dann eben einspringt, wenn man vor Ort ist.
0: ja. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Gefahren oder Herausforderungen von mobilem Arbeiten?
2: Ja, da habe ich tatsächlich eine ziemlich lange Liste aufgeschrieben, muss ich sagen, <lacht> Ich würde mal einsteigen ähm, mit dem Thema, dass es ja überhaupt nur einen gewissen Anteil von Beschäftigten gibt, der Homeoffice überhaupt in Anspruch nehmen kann. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben definitiv einige Beschäftigtengruppen, die weiterhin ähm, an den Bändern stehen werden ähm, oder an Dienststellen, wo sie eben als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen müssen. Und ähm, all diese Menschen haben natürlich auch ähm, weiterhin ein Vereinbarkeitsproblem. Das heißt, auf keinen Fall, Darf jetzt ähm, ein Rechtsanspruch auf Homeoffice ähm, dazu führen, dass da irgendjemanden, der für andere Situationen Vereinbarkeit einfordert, ähm dass da Winter aus den Segeln genommen wird, so würde ich das mal sagen. Hm. Zweiter ganz wichtiger Punkt ist das Thema Entgrenzung, das ähm, spricht ja zum Beispiel auch ähm, die Geschäftsstelle zum dritten Gleichstellungsbericht an, sie hat da ähm, auch Expertisen schon zu eingeholt, ich meine, das ist überhaupt ein Thema in der Arbeitswelt mit Digitalisierung, dieses Entgrenzungsthema, dass Arbeit eben mobil wird und deswegen auch überall ähm, Menschen vor die Herausforderung stellt, lese ich jetzt diese E-Mail, nehme ich jetzt diesen Anruf mhm. an, gibt es eigentlich noch die Erwartung, dass ich um 22 Uhr hier antworte, wenn ich um 21.30 Uhr noch E-Mails bekomme. Und genau das ähm, geben Beschäftigte tatsächlich auch als die Belastung an. Und dieses Entgrenzungsthema ist definitiv auch ein Thema für psychische Gesundheit. Das ja. ist eines der Zukunftsthemen der Arbeitswelt. Und ähm, da, das ist aus meiner Sicht ein weiteres Argument dafür, weswegen ähm, ein klarer rechtlicher Rahmen insbesondere auch mit Blick auf die Arbeitszeit wichtig ist. Dann habe ich weitere große Themen auf meiner Liste. Ich habe hier zum Beispiel das Thema Datenschutz. Ne? Da ist die Frage, es gibt mhm. alle möglichen Überwachungssysteme, da muss sichergestellt werden, dass da auf, wenn auf zum Beispiel privaten Geräten gearbeitet wird, da kein Zugriff hergestellt wird. Also Datenschutz ist eine Baustelle. Natürlich ist auch eine Baustelle die Frage der Ausstattung. Wer hockt mit welchen Geräten, auf welchen Stühlen, an welchen Tischen, in welchen Räumen? Wer trägt dafür die Verantwortung? Das ist etwas, was ich wirklich wichtig finde, dass ja. Menschen sich nicht am Küchentisch den Buckel krumm arbeiten, so ungefähr. Und ein großer Punkt ist auch, da haben wir leider so zahlrechtlich ähm, nicht ausreichend Klarheit und ähm, aus meiner Sicht, aus Sicht anderer Juristinnen und Juristen natürlich auch, die Geschäftsstelle zum Gleichstellungsbericht hat in ihrer mhm. Positionierung das Thema auch explizit angesprochen. Unfallversicherung auf Wegen. Hm. Wenn Menschen im Homeoffice arbeiten, Kinder in die Kita oder in die Schule bringen und dann zurück eben nicht zum Arbeit äh, zur Arbeit fahren und einen Arbeitsversicherungsschutz äh, als Arbeitswegeschutz haben, sondern zurück nach Hause fahren, muss das eben auch von der Unfallversicherung äh, gedeckt sein. Und der letzte Punkt, den sage ich auch als Gewerkschafterin, Betriebe sind Orte für sozialen Austausch, für, für Solidarität und als Feministin sage ich, sie sind natürlich auch Orte für Vernetzung, Orte, wo man sich verabredet, wer woran arbeitet und ähm, ich denke, es darf auf keinen Fall wegfallen, dass es diesen Ort gibt. Und deswegen muss sichergestellt werden, dass niemand durch die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten verdrängt wird. Ich meine, wir Feministinnen haben, finde ich, total richtig geschimpft über die Herdprämie, ja. äh, ne, weil es eben Frauen unsichtbar macht und ähm, draußen im Erwerbsleben, äh, in der Gesellschaft vernetzen sich die Männer. Ähm, dieses Risiko sehe ich tatsächlich beim Homeoffice auch. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass es freiwillig ist und dass Menschen nicht dorthin gedrängt werden, wenn sie das nicht wollen und letztlich eine Kombination mhm. ermöglicht wird. Das sollte aber nicht dazu führen, dass Leute dann unsichtbar gemacht werden, weil alle nur noch ähm, zu Hause sitzen.
1: Diese Belastungen und Nachteile, die du jetzt genannt hast, ein paar hast du ja schon gesagt, wie man dem abhelfen könnten. Ich würde da eigentlich ganz gerne jetzt mal auf den konkreten Gesetzesentwurf zu sprechen kommen. Weil es gibt ja jetzt den Vorstoß, das haben wir schon gesagt, von von Hubertus Heil, eben einen Anspruch auf Homeoffice festzuschreiben. Es sollen 24 Tage im Jahr sein. Und dieser Anspruch soll eben bestehen, wenn nicht betriebliche Gründe dagegen stehen Und diese betrieblichen Gründe muss der Arbeitgeber beweisen. Ein weiterer Punkt ist, man kann nicht einfach so von jetzt auf gleich Homeoffice beantragen, sondern man muss es drei Monate im Voraus wohl ankündigen. Soweit sind irgendwie die öffentlichen Eckpunkte dieses Gesetzes. Mit Blick auf die Nachteile, die du gerade beschrieben hast oder diese Belastung, was hältst du von dem Entwurf, soweit er eben bekannt ist? Denkst du, das ist schon eine gute Ausgestaltung oder siehst du da Nachbesserungsbedarf?
2: Also wenn man sich anschaut, wie groß die Gegenwehr gegen diesen Vorstoß ist, dann würde ich sagen, da ist offensichtlich schon mal Musik drin. Aus Arbeitnehmerinnensicht, die ich ja vertrete, spricht das grundsätzlich schon mal dafür. Wenn man sich das im Detail anschaut, 24 Tage ist natürlich, also damit kriegt man keine Vereinbarkeit hin, würde mhm. ich sagen. Das wäre dann als ein erster Schritt zu werden. Auch die Ankündigungsfrist im Vorhinein, wenn sie denn so kommen würde, wäre natürlich ein Problem, denn Arbeitszeit und Ortflexibilität bringt Beschäftigten aus ihrem Interesse immer nur dann was, wenn es eben wirklich auch spontan möglich ist. Es soll wohl auch die Arbeitszeiterfassung ähm, geregelt werden. Und vor dem Hintergrund dieser Entgrenzungsthematik finde ich das ganz wichtig. Die WSI-Studien von Yvonne Lott belegen ja zum Beispiel, dass Menschen tatsächlich mehr arbeiten im Homeoffice, dass sie eher mehr Überstunden machen, was wohl darauf zurückzuführen ist. Auch das wäre etwas, was sich ändern könnte, wenn es eben durch einen Rechtsanspruch einfach kein Privileg mehr wäre, sondern etwas normaleres ja. im Homeoffice. Office zu arbeiten, dieses Gefühl von euch oh, muss total dankbar sein, dass ich hier arbeiten darf und deswegen hänge ich jetzt noch ein, zwei mhm. Stündchen dran. Das wäre, glaube ich, wichtig, das, das zu ändern, aber die Zeiterfassung ist ohnehin, ich halte das ohnehin schon für eine Pflicht der Arbeitgeber, Ist aber explizit nochmal klarzustellen, wenn jetzt neue Gesetze gemacht werden, ist natürlich auch klug und wichtig. Ja. Was ich übrigens, das habe ich bei den Nachteilen nicht gesagt, das ist mir aber wichtig, das nochmal anzubringen, wenn wir über Arbeitszeit reden. Von einigen Parteien, aber auch den Arbeitgeberverbänden wird schon seit wirklich einigen Jahren immer wieder wiederholt, dass eine digitalisierte, zukunftsfähige Arbeitswelt eine Arbeitswelt ohne Ruhezeiten sein muss, so wie sie jetzt im Arbeitszeitgesetz stehen, wo nämlich zehn Stunden Ruhezeit mhm. eigentlich vorgesehen sind. Das möchten Sie gerne beseitigen. Das wird gerade auch in Verknüpfung mit dem Homeoffice ähm, diskutiert und da wird dann immer wieder das Bild aufgemacht, dass es doch schön ist für Eltern, wenn sie nachmittags oder abends ihre Kinder versorgen können, ins Bett bringen und dann einfach mal noch ein paar E-Mails schreiben bis 23 Uhr und da muss man ja dann trotzdem um 8 Uhr in der nächsten Telefonkonferenz teilnehmen können und das wird sozusagen als ähm, die Zukunft der Vereinbarkeit dargestellt und da ist es mir schon wichtig zu sagen, also das ist für mich der Zukunft des Burnouts für berufstätige ja, ja. Eltern und das fände ich ganz, ganz schlecht, wenn jetzt der Preis für eine rechtliche Regulierung von Homeoffice ist, dass da an den Ruhezeitregelungen im Arbeitszeitgesetz gesägt wird. Und ich glaube nicht, dass das Vereinbarkeit verbessert oder ermöglicht. Einen Punkt wollte ich noch sagen zu dem Referentenentwurf. Der hat wohl auch vorgesehen, dass die betriebliche Mitbestimmung von Betriebsräten gestärkt werden soll ja. und das finde ich wichtig und klug, denn ich meine, wir haben in vielen Aspekten der Arbeitswelt als Feministin immer wieder Kritik daran geübt, dass es nicht funktioniert, wir wissen das insbesondere auch aus dem Antidiskriminierungsrecht, wenn einzelne Betroffene sich zu Wehr setzen müssen gegen Diskriminierung, ähm, gegen abgelehnte Rechtsansprüche. Das mhm. machen Beschäftigte im laufenden Beschäftigungsverhältnis wirklich nur sehr selten und sehr ungern. Und deswegen sind kollektive Regeln und ist kollektive Unterstützung durch eben Betriebsräte ein ganz wichtiges Thema. Und schön wäre natürlich ein Verbandsklagerecht, das fordern sowohl äh, FeministInnen als auch GewerkschafterInnen immer wieder, weil das einfach wirklich die Rechtsdurchsetzung im Arbeitsverhältnis doch sehr verbessern würde im Vergleich zur jetzigen Situation.
0: Johanna, du hast jetzt schon einige Vor- und Nachteile angesprochen, die mit diesem Gesetzentwurf verbunden sind. Jetzt sieht es ja in der Koalition im Moment nicht so unbedingt so aus, als ob der Entwurf so eine ganz zeitnahe Zukunft hat. Denn der Koalitionspartner blockiert den Entwurf ja zurzeit und zwar mit dem Argument, dass im Koalitionsvertrag ein Anspruch auf Homeoffice in der Form nicht vorgesehen sei. Dort steht nur drin, mobile Arbeit soll generell gefördert und erleichtert werden. Wie findest du diese Blockade?
2: Ja, ich war ziemlich erschrocken, dass da so ein deutlicher Block hingesetzt wurde, nachdem ja schon wirklich auch lange davon gesprochen wird, dass das geplant ist. Und es steht im Koalitionsvertrag eben auch der Zusatz, dazu werden wir einen rechtlichen Rahmen schaffen. Und mm -mm. da würde ich schon gerne eine genauere Erklärung haben. Und ich meine, ich ja. habe viele Punkte angesprochen, die, das Thema Datenschutz, die Frage Unfallschutz, die Frage Ausstattung, die Arbeitszeiterfassung, all das gehört natürlich zum rechtlichen Rahmen. Aber wenn man sagen will, mobile Arbeit fördern und erleichtern, dann kann das natürlich aus ArbeitnehmerInnen-Sicht nicht Verhandlungssache sein in so einem mhm. ungleichen Machtverhältnis, wie Arbeitsverhältnisse nun mal sind. Da braucht man nun mal einen Rechtsanspruch. Und sich da auf den Koalitionsvertrag zu berufen, finde ich zu wenig. Da muss man dann schon sagen, wir wollen das nicht. Und es gibt ja andere, die das auch explizit benennen. Das sei bürokratisch. Das ist nun bei ArbeitnehmerInnenrechten regelmäßig ein Argument. Mhm. Und das sei auch eine Belastung, die nicht getragen werden könne. Was ich eigentlich nicht so logisch finde, denn es gibt ja Ablehnungsgründe. Also, kein Betrieb, der das nicht tragen kann, würde durch diesen Anspruch dazu gezwungen.
1: Johanna, du hast immer wieder anklingen lassen, dass du glaubst, dass Homeoffice und insbesondere ein rechtssicherer Rahmen für Homeoffice und der Anspruch auf Homeoffice durchaus auch Vorteile hat, weswegen das Vorhaben erstmal im Grunde unterstützenswert ist, sofern es richtig ausgestaltet ist. Aber es ist noch nicht der große Wurf, wenn es darum geht, wirklich mehr zur Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit beizutragen und auch vielleicht den Gender-Care-Gap zu schließen. Jetzt interessiert uns natürlich, was wäre dieser große Wurf oder welche weiteren gesetzlichen Instrumente braucht es zur Herstellung einer gleichberechtigten, ich nenne es mal Care-Work-Balance?
2: Ja, natürlich müssen wir über Arbeitszeit reden. Denn wenn da ein Arbeitsweg wegfällt, das hat einen ökologischen Effekt, das ist auch ein kleiner Zeitgewinn. Aber wenn man wirklich Alleinerziehende denkt oder Familien denkt, die Erwerbsarbeit in einem Umfang machen, der ihnen dann auch eine Alterssicherung jenseits der Armutsgrenze ermöglicht, ein berufliches Fortkommen und so weiter, dann wird das durch Homeoffice natürlich nicht ermöglicht. Wenn man über den Gender Care Gap redet, ist Arbeitszeit ein ganz entscheidender Hebel. Und da müssen wir nicht über mehr und über entgrenzte mhm. Arbeiten reden, sondern über weniger Arbeiten und über echte Arbeitszeitautonomie von Beschäftigten. Und da haben wir leider einfach rechtlich in den letzten Jahren immer nur sehr kleine Brötchen gebacken. Ja. Es sind eben so viele Bereiche in der Arbeitswelt, wo diese Hebel angesetzt werden müssen, um da die Diskriminierung von, von Frauen im Beruf zu beenden und gleichzeitig äh, Männer dazu zu bringen, mehr Verantwortung für Sorgearbeit zu übernehmen. Und wir haben ja ähm, schon 2015 in unserer Kommission im DJB ein Wahlarbeitszeitkonzept vorgelegt, was eben ja. diese Kritik der fehlenden Zeitautonomie aufgegriffen hat. Und jetzt darf ich, glaube ich, schon mal spoilern, dass wir tatsächlich ähm, an einer reloaded Version eines Gleichstellungsgesetzes ähm, für die Privatwirtschaft ähm, arbeiten. Heide ähm ja. hat dazu zum Beispiel mit Eva Kocher zusammen ähm, schon vor Jahren einen richtigen Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Wir arbeiten jetzt gerade dran, nochmal Vorschläge zu machen, vielleicht auch für die Wahlprogramme ähm, der Parteien, äh, wenn das jetzt ansteht, um nochmal zu sagen, wenn man wirklich in Gleichstellung endlich vorankommen will. Das betrifft ja nicht nur das, das Care-Gap, sondern eben auch das, was als Time-Gap bezeichnet wird, die Entgeltungleichheit, all diese Dinge. Dann müsste man mhm. ähm, einfach mal nicht immer nur so kleine, einzelne, sich teilweise widersprechende oder eben jeweils für sich nicht ausreichende Brötchen backen, sondern einfach mal anpacken und sagen, ähm, wir schaffen Zeitautonomierechte und wirkungsvolle Rechte vor allen Dingen, die dann auch durchsetzbar sind an den Bereichen, wo Diskriminierungen zum Beispiel passieren.
0: Ja.
1: Hinter ähm, Arbeitszeitautonomie verbirgt sich die Idee, selbstbestimmter über die eigene Arbeitszeit zu verfügen oder ist dahinter auch schon die Idee, dass das Ganze reduziert wird? Also ähm,
2: es wird ja gerade viel auch über eine vier Tage Woche ähm, diskutiert. Das finde ich total richtig, mhm. weil ähm, wir einfach, wenn man sich das anschaut, die Anzahl an Überstunden wird immer länger. Menschen arbeiten immer mehr. Ähm, das ist auch dieses Entgrenzungsthema, das ich schon angesprochen habe. Und mit Arbeitszeitautonomie meine ich ähm, aber eben nicht nur tatsächlich das weniger Arbeiten, wobei ich mir da auch gerade aus feministischer Sicht, ganz dringend einen Kulturwandel wünschen würde. Ähm, mit mhm. Arbeitszeitautonomie meine ich, dass eben Beschäftigte nicht nur nach den Interessen ihres Arbeitgebers ihren Arbeitszeitumfang bestimmen, sondern dass sie stärker mit einer Möglichkeit ausgestattet zu werden. Im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren möchte ich so und so viel arbeiten mhm. und zwar auf die und die Tage verteilt aus mhm. den und den Gründen. Und das wäre aber für mich eine echte Autonomie und den Leuten nur zu sagen, guck mal, wir ermöglichen euch, dass ihr eure Arbeit ähm, am Nachmittag und am frühen Abend ein bisschen unterbrecht, damit ihr Abendbrot machen könnt für eure Kinder mhm. ähm, und euch dann nachts nochmal ähm, an die E-Mails setzt. Das ist für mich eben keine Autonomie. Mhm. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil das wird auch unter Arbeitszeitflexibilisierung diskutiert von den Arbeitgebern. Mhm. Für mich ist das mhm. aber eher eine Form von Entgrenzung und eben keine Autonomie aus Beschäftigten Sicht. Weil ich meine, um ganz ehrlich zu sein, auch ich lebe ja in einer Partnerschaft und habe Kinder und ähm, habe auch einen berufstätigen Partner. Das sind ja auch Aushandlungsprozesse und ähm, die müssen auch immer wieder neu gefunden werden und das Leben, das argumentieren Feministinnen übrigens schon sehr lange, das Leben ist nicht einfach nur eine starre Linie von ich fange an zu arbeiten und arbeite entweder mein Leben lang Teilzeit oder mein Leben lang Vollzeit und irgendwann gehe ich in Rente. Das Leben ähm, ist so nicht und ähm, Arbeitszeitautonomie muss ermöglichen dass Menschen im Verlauf ihres Erwerbslebens. Und da geht es nicht nur um Sorgearbeit, da geht es jetzt gerade mit diesen riesen Umbrüchen, die wir in der Wirtschaft haben, auch um Weiterbildung zum Beispiel. Ähm, das wird ganz wichtig für den Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit und es wäre schade, ähm, wenn ähm, zum Beispiel dort dann Frauen wieder abgehängt werden, wenn es darum geht.
1: Ja, danke auf jeden Fall nochmal für diese Einordnung. Also ich nehme mit, es ist noch nicht der große Wurf, es ist allenfalls ein kleiner Zwischenschritt, mit dem wir uns nicht zufrieden geben dürfen, denn das Ziel ist ähm, die Arbeitszeit, Autonomie und äh, die ist noch lange nicht erreicht und daran ähm, arbeiten wir weiter und daran arbeitest du weiter, insbesondere auch an der Kommission des Deutschen Juristinnenbundes und äh, ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, was ich ähm, super spannend fand und äh, viel mitgenommen habe. Ja, vielen Dank, Johanna.
2: Ich danke euch ganz herzlich. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, wollen wir mit den Fundstücken weitermachen? Sehr gerne. Ich liebe die Fundstücke. Ich bin immer ganz gespannt. Ähm, ja, lass uns beginnen.
0: Feministische Fundstücke Die feministischen Fundstücke sind ja unsere bunte Rubrik, mit der wir uns hier gegenseitig auch jedes Mal überraschen mit feministischen Fakten über zum Beispiel inspirierende Frauen, spannende Rechtsentwicklung und Themen rund um die Gleichberechtigung im Recht und Gleichberechtigung durch Recht. Selma, willst du heute anfangen?
1: Dana ich überrasche dich jetzt, indem ich nämlich unsere äh, unsere Reihenfolge durcheinander bringe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du anfangen möchtest. Okay <lacht> <Ich bin> <lacht> <lacht> Vielleicht schließt sich dir auch gleich warum? aber ich bin so gespannt auf dein Fundstück. Okay,
0: okay ja dann dann lass uns mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe euch heute was mitgebracht und zwar habe ich neulich so eine Situation gehabt. Der Hintergrund ist, ich habe eine Studie zur juristischen Ausbildung verfasst ähm, zu Stereotypen und Geschlechterbildern in Jura-Ausbildungsfällen und die ist vor einiger Zeit erschienen. Und ist klasse, mhm, ich kenne <lacht> sie, sie ist großartig. <lacht> Danke und ich bin in ein Gespräch neulich geraten und da war also ein Mann dabei, der auf das Thema Diskriminierung in der juristischen Ausbildung zu sprechen kam. Das waren alles JuristInnen in der Runde und eben auch dieses Thema Fallgestaltung ansprach. Und mir dann also erzählte, ähm, ja, das mit dem Sexismus, das sei so ein Thema, aber wir haben eben gerade, also das Ausgangsthema war Rassismus, aber das sei ja zumindest in den Fällen nicht so, also Rassismus hätte man da ja nicht nachgewiesen. Und ich dachte so, aha, sehr ja interessant, was ist denn das für eine Untersuchung, weil ich bin da auf einem anderen Kenntnisstand, dass äh, diese Fälle nämlich durchaus auch mit rassistischen Stereotypen gespickt sind. Und es entspann sich also eine etwas komische Situation, weil mein Gegenüber also sehr stark auf seiner ähm, Annahme beharrte, bis dann eine äh, Kollegin beherzt eingriff und sagte, ja, also Dana hat diese Studie gemacht, vielleicht ist das <lacht> doch zu treffen, was sie <lacht> gerade sagt. So und ähm, ich musste dann denken an ein Buch, was ich äh, vor einiger Zeit gelesen habe von Rebecca Solnit, die nämlich genau äh, diese Situation in einer Essaysammlung beschreibt. Das Buch heißt, äh, wenn Männer mir die Welt erklären, mhm. Man Explain Things to Me. Und äh, das ist 2014 erschienen. Das sind sieben Essays. Und direkt das erste beschreibt eben genau diese Situation, die sie auch durchlebt hat als Autorin auf einer Veranstaltung. Um diese Geschichte herum hat sich ja auch der Begriff des Mansplaining gegründet, der genau dieses Phänomen beschreibt, Männer mm. die Frauen die Welt erklären. Mm. Und deswegen habe ich diesen Anlass also genutzt und das Buch nochmal hervorgeholt. 2014 auf Englisch erschienen, ich glaube 2015 auf Deutsch. Ähm, ja, und das wollte ich euch heute nochmal empfehlen.
2: Cool, vielen Dank für den Tipp, finde ich ganz klasse. Ich hatte natürlich von deiner Situation schon auf Twitter gelesen und ähm, mich mit vielen anderen köstlich über diese Erfahrung ähm, amüsiert. Man glaubt es einfach gar nicht.
1: Ja, Dana, ich fand es ein super Fundstück und ich musste auch äh, schmunzeln und war, bin empört. Ähm. Es ist nicht das Fundstück, von dem ich dachte, dass du es mitbringst, was nochmal beweist, dass wir hier nichts absprechen und ähm, uns wirklich überraschen. Ich dachte nämlich, du hast Folgendes mitgebracht und leite damit über zu meinem Fundstück, nämlich der erste Gesetzesentwurf, der das äh, Justizministerium verlassen hat in dem generischen Feminimum. Yeah. Das ist euch sicherlich mhm. auch nicht entgangen. Ich habe überlegt. Es ist äh, natürlich äh, auch eingeschlagen auf Twitter und an anderen Orten wie eine Bombe. Jetzt muss ich selber nochmal aufrufen, ja. weil ich wirklich so fest davon ausgegangen bin. Es das äh, war auch auf nimmst. meiner Liste. Äh, es war der Refer Referentenentwurf zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts, also was völlig ja. Unverdächtiges und kommt aus dem Justizministerium und es ist im generischen Femininum verfasst, das heißt, ähm, es ist immer, wenn dort vom, oh Gott, vom Insolvenzschuldner mhm. vielleicht die Rede ist, normalerweise, das wäre das generische Maskulinum, steht da die Insolvenzschuldnerin. Oh Gott, großer Aufschrei.
2: <lacht> Anlässlich ähm, dessen hat der Innenminister gemerkt, dass Sprache und insbesondere Rechtssprache diskriminierend sein kann. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn. Und da sind wir auch schon beim Thema und bei meinem Fundstück, was ich heute mitgebracht habe, nämlich eben genau um diese Frage, wie diskriminierend kann Sprache sein oder ist Sprache? Und ich musste dann nämlich wieder in, in, in das Buch zur Hand greifen von Luise F. Pusch, ja. das Deutsche als Männersprache. Ja, ist auch ein Klassiker. Luise F. Pusch ist die, eine der Begründerinnen der deutschen feministischen Sprachwissenschaften. Und eine, ich würde sagen, Vorkämpferin auf dem Gebiet, die sehr unterhaltsam auch, finde ich, zu dem Thema schreibt. Und es gibt ähm, eben ein schmales Büchlein, was im Surkamp Verlag erschienen ist, schon, jetzt muss ich reingucken, 84, 84 erschienen. Das Deutsche als Männersprache. Und da möchte ich kurz eine Passage vorlesen als Fundstück aus dem Aufsatz, der titelgebend war, nämlich das Deutsche als Männersprache, Diagnose und Therapievorschläge. <lacht> und es geht eben um die Frage, wie kann denn das Deutsche, was ja irgendwie generisch-maskulin denkt, inklusiver werden und insbesondere eben weniger diskriminierend. Und in der Passage, die ich mitgebracht habe, die ich jetzt hier zitieren möchte von Louise F. Pusch, geht es um die Frage soll dann einfach die Inendung, also die weibliche Form der Sprache häufiger gebraucht werden, soll die forciert werden, soll die gepusht werden, soll das einfach immer Lehrerinnen und Lehrer genannt werden oder LehrerInnen, damit man inklusiver spricht oder soll so das Gegenargument, das Gegenlager, was jetzt auch immer wieder genannt wird, diese Inendung einfach ganz gestrichen werden und wahrlich neutral und alle umfassend einfach vom generischen Maskulinum als Neutrum, als neutrale Form zu sprechen, also die Lehrer. Und da sagt sie, beide Parteien haben recht, wenn sie meinen, die jeweils andere Lösung sei schlecht. Beide Parteien haben aber Unrecht, wenn sie die jeweils eigene Lösung gut finden. Sinnvoll wäre höchstens die Frage, welche der Lösungen das kleinere Übel ist. Es ist wie mit allen Alternativen, vor die sich Frauen in patriarchalen Systemen gestellt sehen. Und die deutsche Sprache ist, wie die meisten anderen Sprachen, ein patriarchalisch organisiertes System. Die Krux ist immer die, dass bei solchen Alternativen die männliche Seite des Problems unangetastet bleibt oder bleiben soll. Nehmen Sie die parallele Entscheidung zwischen Familie und Beruf. Solange Männer sich nicht vor dieselben Alternativen gestellt sehen, denn für sie verbindet sich beides problemlos, bringt jede getroffene Wahl für die Frau schwere Nachteile. Und sie zieht das Fazit, nur wenn die Situation der Männer gleichzeitig mitgeändert wird, ist eine gerechte Lösung für Frauen möglich. So. Und das fand ich auch deswegen schön, weil es eben den Bogen schließt zu unserer, ähm, unserem Thema heute, mhm. dass, sich, ähm, dass es eben nicht reicht, immer irgendwie Frauen vor irgendwelche Wahlen zu stellen, die ähm, die sie irgendwie äh, vielleicht besser stellen sollen in einem System, wenn, nicht, äh, wenn sozusagen die männliche Norm unangetastet ja. bleiben soll. Klasse, klasse Fundstück. Ich liebe ja auch sehr
0: den Text von ihr. Alle Menschen werden Schwestern. Der ist auch ganz hervorragend zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Ja, sie ist so lustig. Schön inspirierend. Jetzt freue ich mich
2: ein bisschen, dass ihr tatsächlich ähm, nicht dieselbe Idee hattet wie ich <lacht> und ich jetzt hier noch etwas Neues einbringen kann, denn ähm, ich habe natürlich darüber nachgedacht, was ist im, ähm, seit eurer letzten Podcast-Folge Wichtiges passiert und ich glaube, da haben wir feministische Juristen natürlich alle um unsere Notorious Ruth Bader Ginsburg ähm, getrauert ja. ähm, die gestorben ist und ähm, das hat sehr viele bewegende Äußerungen und ich finde zu Recht auch große Würdigungen gegeben von dieser wunderbaren, beeindruckenden Frau, die für uns alle ja wirklich auch eine große Vorreiterin war und ist und Inspirationsquelle und Mutmacherin. Und es ist ähm, anlässlich ähm, oder ihr zu ehren anlässlich ähm, ihres Todes erschienen ein Buch, das es schon seit längerem ähm, im Englischen gibt, das jetzt eben ins Deutsche übersetzt ist. 300 Statements von Ruth ähm, Bader mhm. Ginsburg und ähm, aus diesen 300 Statements. Ich hatte natürlich große Schwierigkeiten, weil ganz viele tolle Sachen da drin stehen. Ich habe mich für eine entschieden, wo ich ähm, ähnlich wie Selma finde, dass die sehr gut zu dem passt, was wir hier ähm, diskutieren haben ich liebe den Anfang wäre ich Königin mhm. schreibt sie, mein grundlegender Förderplan bestünde aus drei Punkten. Als erstes würde ich gleiche Bildungschancen und effektive Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen schaffen, damit sie nicht auf einen Mann oder den Staat angewiesen sind. Als zweites würde ich Männer ermutigen und Anreize dafür schaffen, Freuden, Pflichten, Sorgen, Ängste und manchmal auch Langeweile der Kinderbetreuung vom Kleinkind mhm. bis zum Erwachsenenalter gerechter mit den Frauen zu teilen. Klammer auf. Mhm. Das, muss ich gestehen, ist der schwierigste Teil mhm. des Plans, was die konkrete Umsetzung und Durchsetzung angeht, Klammer zu. Als drittes würde der Plan eine gute Ganztagsbetreuung vom Kleinkindalter an gewährleisten. In meiner idealen Welt wären Kinder nicht Frauensache, sie wären Menschensache. Das hat sie 1984 gesagt. Und unsere Diskussion Aha. heute zeigt mhm. erschreckenderweise, dass wir leider immer noch von RBGs idealer Welt ziemlich weit entfernt sind und da immer noch einige ähm, ihre Punkte ihres Plans weiter abarbeiten müssen.
1: Wie spannend, dass wir beide Quellen mitgebracht haben von 1984 und 18. Ja, das also ist witzig. Durchaus ja. Es geht beides zurück und ist beides top aktuell. Aber das ist ein Befund, wow. an den gelangen wir irgendwie immer wieder in feministischen Kämpfen. Das ist einfach schon so häufig gesagt worden und so häufig worden. Still, still not there. Still not there. Still not there. We're still fighting this shit.
0: Und das gilt ja eben auch gerade für das Thema, was wir uns heute angeschaut haben. Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, die Vereinbarkeit. Es gibt noch einiges zu tun. Es gibt aber auch gute Vorschläge. Wir haben ja auch heute viele viele Studienergebnisse und Forschungsarbeiten dazu angesprochen. Schaut natürlich auch beim Deutschen Juristenbund vorbei. Wenn ihr zum Beispiel ein Bundesinnenminister seid und zum Thema geschlechtergerechte Sprache und Verfassungsrecht noch mal etwas Nachhilfe benötigt, wenn ihr im Bundesarbeitsministerium seid und eigentlich das Thema Wahlarbeitszeit etwas okay. grundlegender angehen wollt, werdet ihr dort bestimmt fündig.